0: Wenn ich als Gesundheitsbehörde, ja, Pflegemitarbeiter, äh, Hauswirtschaftsmitarbeiter ja, in Quarantäne stecke, dass dann irgendwann eine Unterversorgung der Bewohner stattfindet. Also die Weitsicht erwarte ich von einem Gesundheitsamt. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt. Und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen. Über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die Gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Mit Florian Herrmann von der Seniorenbetreuung Weißer Stein in Marburg habe ich über ein ziemlich wichtiges Thema gesprochen. Es geht um die Pflege, um die Situation vor Corona und jetzt in Zeiten der Pandemie. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hey Florian, schön, dass du heute auf der gelben Couch zu Gast bist, um mit mir ein bisschen über das Thema Pflege zu sprechen, das ja doch in den letzten Wochen und Monaten durch die aktuelle Pandemie öfter in den Medien war, so auch hier in Marburg. Aber erzähl doch mal zum Start kurz, wer du bist und wie du dazu bekommen, gekommen bist, jetzt ein, ein Seniorenheim zu leiten.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank an der Stelle, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier auf der gelben Couch Gast zu sein. Ähm, ja, Mein Name ist Florian Herrmann, ich bin Geschäftsführer der Seniorenbetreuung Weißer Stein in Marburg. Ähm, wir sind ein privater Anbieter im Bereich der Altenhilfe und ein Multikomplexanbieter, das heißt, wir decken weitestgehend jegliche Versorgungsform im Bereich der Altenhilfe ab, also sprich, Klassisches Alten- und Pflegeheim, betreutes Wohnen, ambulanter Pflegedienst, äh, Tagespflege. Ja, und können unsere Kunden quasi vollumfänglich in jeder Lebenssituation, ähm, die uns äh, ja, im Alter begegnet, halt versorgen. Ähm, klassischerweise habe ich nach dem Abitur ähm, ja, erstmal die Bundeswehr besucht und dann familiärbedingt äh, die Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und bin dann im Anschluss nach Frankfurt gegangen und habe dort äh, Management in Gesundheitseinrichtungen studiert. Und dann 2015, ja, die Einrichtungen meines Vaters übernommen.
1: Spannend. Das heißt, Familien, Familienunternehmen, in gewisser Weise bist du die Nachfolge angetreten, wie war das für dich? War das für dich selbstverständlich oder hast du es als Herausforderung gesehen? War es für dich irgendwie ein vorbestimmter Weg oder wie war das?
0: Nee, also ich hatte, das war tatsächlich meine ganz eigene freiwillige Entscheidung, mir diesen Bereich auszusuchen, weil man auf der einen Seite natürlich unternehmerische Freiheiten genießen kann, auf der anderen Seite auch, ja, was Gutes für die Gesellschaft tut. Ja, die Kombination hat mich schon immer gereizt. Ähm, wobei mir da das Elternhaus auch meine freie Entscheidung ähm, ja, auferlegt hat. Also da hatte ich jetzt keinen Druck vom Elternhaus her. Ähm, ja Und fühle mich eigentlich in dem Bereich auch sehr wohl, muss ich sagen. Ich hatte nicht nur privat
1: oder hab Berührungspunkte mit dem Thema Pflege, sondern auch hier im Werkraum. Da ging es immer wieder vor Corona um das Thema Mitarbeitergewinn. Vielleicht springen wir mal kurz in die Stelle vor Corona, die... Situation der Pflege, der Pflegeeinrichtenden, war ja nicht leicht, um es so zu nennen. Vielleicht beschreibst du mal kurz, was waren die Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst, als du das, das Familiengeschäft übernommen
0: hast? Ja, also tendenziell, unabhängig jetzt von der momentanen pandemischen Situation, die wir zu bewältigen haben, ähm, haben wir immer personelle Herausforderungen in Form, dass wir, oder dass es für uns eine Herausforderung ist, qualifiziertes Personal für diesen Beruf zu finden. Das ist, das ist Fakt. Ähm, da denke ich, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Arbeitszeit, äh, Work-Life-Balance. Ja, also wir können Freitag nicht irgendwie den Laden zuschließen und Montag wieder aufmachen, das funktioniert nicht. Ähm, ja, und diese Situation, die wir halt jetzt haben, hat diese ganze Thematik in der Form halt noch zugespitzt. Wie war für dich
1: das letzte Jahr, wir leben jetzt ein Jahr in dieser komischen pandemie -Situation. Wie war das für dich?
0: Ja, also recht anstrengend, muss ich sagen, ähm, physisch wie auch psychisch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ja, unsere Schutzbefohlenen, äh, Bewohnerinnen und Bewohner, unsere Kunden, die wir natürlich versuchen, vor diesem Virus zu schützen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Mitarbeiter. Ja, ich habe auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiter, Gesundheit der Mitarbeiter, die haben auch Angst ähm, ja, zu erkranken. Wir haben den Bereich der Tagespflege beispielsweise, konnten wir nicht in der Form belegen, wie wir ihn eigentlich belegen könnten. Das heißt, es gab natürlich auch Ängste um den Arbeitsplatz. Also ganz verschiedene, ganz verschiedene Drucksituationen, die wir ja, gemeinsam zu bewältigen hatten. Du sprichst
1: jetzt zwei Parteien an. Ich sag mal einmal die Euch Schutzbefohlenen auf der einen Seite, dann deine Mitarbeiter. Es gibt aber noch eine dritte.
0: Die Angehörigen.
1: Eine dritte Gruppe, die Angehörigen. Ich habe meine Oma schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Wie ist das? Du bist zwischen den drei Fronten aktiv eigentlich.
0: Richtig. Also ja klar, man versucht dann natürlich ähm, engmaschig zu kommunizieren ähm, und das sind auch so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Natürlich kann ich den, den massiven Leidensdruck seiner Angehörigen leider meistens in der letzten Phase nicht mehr sehen zu können verstehen. Auf der anderen Seite ähm, will man natürlich auch vermeiden, dass, ja, Bewohner an diesem Virus erkranken und schlussendlich auch sterben. Also die Mortalitätsrate ist ja diesbezüglich relativ hoch in der Altersgruppe ab 80 Jahren, ist ja mittlerweile bekannt. Ähm, ja, es ist, ist, ist eine sehr schwierige, herausfordernde Situation. Wir haben versucht, oder wir machen es derzeit immer noch, ähm, durch Ausweichmöglichkeiten in Form von Cafeteria, die wir betreiben, Besuche stattfinden zu lassen. Dann natürlich im Rahmen der Digitalisierung über FaceTime, über WhatsApp, über normale klassische Telefonie, da den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten.
1: Was waren so die Maßnahmen, die du getroffen hast, als es losging mit dem Virus, als sich gezeigt hat, dass ja. deine Kunden besonders betroffen sind?
0: Also in der anfänglichen Phase ging es erstmal darum, dass wir versucht haben, die nötige Schutzausrüstung zu bekommen die ja nicht dann nur zu einer nationalen, sondern auch zu einer globalen Mangelware war. Also das ist schon sehr abenteuerlich gewesen. Wir haben ähm, mit Kollegen zusammen ähm, quasi aus Costa Rica diese klassischen FFP2-Masken importiert. Ein Kollege von mir aus Hamburg hat in seiner äh, Garage ähm, Face Shields gedruckt mit seinem 3D-Drucker. Ähm, das zum einen, um den Schutz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, klar, Besuchseinschränkungen haben stattgefunden. Teilweise auch ähm, komplettes Besuchsverbot, weil wir hier und da auch einen positiven Fall in der Einrichtung ver zu verzeichnen hatten, den wir aber glücklicherweise relativ isoliert bekommen haben. Ähm, ja, und dann ging es halt darum, wie ich eben schon gesagt habe, alternative Kommunikationswege zu schaffen. Also Anschaffen von Tablets, ähm, da muss man auch sagen, wurden wir von Land Hessen gut unterstützt. Ähm, ja, und klassisch mit dem eigenen Handy halt äh, zur Frau Schmidt-Meyermüller gegangen und dann versucht, diesen diese Telefonie halt irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Hat das funktioniert? Wurde das, wurde, wurden die Tablets angenommen?
0: Doch, kann Waren man sagen. Ja, anfänglich, Implementierungsphase, äh, hat man immer hier und da Schwierigkeiten. Das ist aber überall so. Ähm, aber wir haben da klare Prozesse bei uns in der Einrichtung geschaffen. Zwei feste Ansprechpartner, die dafür ähm, quasi die Verantwortung hatten und die konnten das dann auch über die Zeit sicherstellen. Jetzt tauchen ja auch bei den
1: Mitbewohnerinnen sicher viele Fragen auf im Zusammenhang mit der Pandemie. Könnt ihr die beantworten? Wie ist? Ähm, müsst ihr da viel kommunizieren, erklären, was passiert da, warum passiert das, warum müssen wir jetzt so agieren, wie wir agieren?
0: Klar, Kommunikation ist in so einer Situation das A und O, einfach um ein Stück weit auch ja, die Angst des Einzelnen zu nehmen. Ähm, muss man aber dazu sagen, dass wir natürlich sehr, sehr unterschiedliches Bewohnerklientel haben. Also wir haben auch durchaus Krankheitsbilder, wo eine normale Kommunikation nicht mehr möglich ist. Ganz klassische an äh, Demenzerkrankte, Bewohnerinnen und Bewohner. Ähm, da versuchen unsere Fachkräfte halt auch durch Validation, die weiter zu betreuen und zu pflegen. Ähm, ja, und andere Bewohner wiederum aus dem Betreuten wohnen, die, sagen wir mal, noch relativ autark und selbstständig leben, nur verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen, da ist natürlich schon einfach das aktive Zuhören. Ne? Was, welche Sorge, welche Ängste äh, haben die, ähm, da einfach zuzuhören und einfach auch den Gefühlen und Emotionen freien Lauf zu lassen.
1: Du sprachst davon, ihr hattet auch den ein oder anderen Corona-Fall, den ihr gut isolieren konntet. Das war leider in anderen Einrichtungen nicht der Fall. Wir hatten das hier in Marburg, du warst da ziemlich nah dran. Äh, magst du mal kurz erzählen, wie das aus deiner Perspektive war?
0: Ja, also grundsätzlich kann ich festhalten, dass da einfach auch eine gehörige Portion Glück zugehört. Ähm, wichtig, was wir erkannt haben, der Virus kam immer von außen, also entweder durch äh, einen anderen Aufenthalt in anderen Gesundheitseinrichtungen ähm, oder halt er wurde von außen reingetragen. Wir haben diesbezüglich ein sehr ausgearbeitetes Hygienekonzept gehabt, ähm, was ich jetzt nicht behaupten würde, dass eine Einrichtung, die davon betroffen ist, dieses Hygienekonzept nicht hatte. Ähm, aber wenn der Virus halt einmal drin ist und er sich halt verbreitet und er zu spät erkannt wird, ähm, dann hält man den nicht mehr auf. Ähm, ja, beim Kollegen aus Marburg äh, ist das halt passiert, da waren dann, äh, ich glaube, 98 Prozent der Bewohner und der Mitarbeiter infiziert. Ähm, ja, was natürlich für eine Situation sorgte, ja, die einer humanitären Notlage gleich kam. Das muss man ganz klar festhalten. Also normale Grundbedürfnisse konnten nicht mehr gestillt werden. Ja, da sprechen wir von Essen und Trinken, von dem klassischen Toilettengang. Also das, das alles, was für uns selbstverständlich ist, wenn wir in den Tag starten, ähm, konnte da nicht mehr gewährleistet werden. Ja, das war schon äh, eine sehr prägende und ja, auch erschütternde, erschütternde Erfahrung, die wir gemacht haben.
1: Du warst mit beteiligt, du warst mit in der Situation, du hast mitgeholfen. Vielleicht erzählst du noch mal, wie kam es überhaupt zu der, der dramatischen Situation, die du gerade geschildert hast? Naja,
0: es war ein befreundeter Einrichtungsträger, der mich dann irgendwann angerufen hat und gesagt hat, ich bekomme meine Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr versorgt, weil die Mitarbeiter alle in Quarantäne geschickt wurden vom Gesundheitsamt. So, dass wir dann quasi mit, ich nenne es mal, schnelle Eingreiftruppe durch unambulanten Pflegedienst, okay. ja, dort erstmal mal unterstützt haben in einem Spätdienst, also die klassischen Grundbedürfnisse äh, gestillt haben. Ähm, und dann kamen dann auch irgendwann die Behörden dazu, sprich das Gesundheitsamt, äh, die gefahren des Landkreises auch Bienenkopf, hessische Betreuungs- und Pflegeaufsicht und die haben dann auch so ein bisschen äh, die Koordinierung der weiteren Maßnahmen äh, in die Hand genommen, sodass man auch relativ zeitnah wieder diese vermeintliche äh, Unterversorgung wieder in den Griff bekommen hat. Das wurde halt dann mit Leiharbeitskräften, Zeitarbeitsfirmen, mit einem freiwilligen Pool ähm, relativ schnell wieder kompensiert.
1: Wie lange hat es ungefähr gebraucht, bis sich die Situation wieder entschärft hatte? Wie war das per sich für dich persönlich, so so hautnah mitzubekommen?
0: Ja, also zum einen, äh, mir das, glaube innerhalb von 24 Stunden war das dann wieder so auf einem Level, wo man sagen könnte, okay, die Grundversorgung ist gewährleistet und darauf aufbauend konnte man weitere Maßnahmen einleiten. Ähm, für mich persönlich, ganz persönlich war es erschreckend und Tatsächlich auch emotional, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke. Weil das, also sowas, dass sowas in Deutschland passiert, ja. Also klar, wir sind alles Menschen, hier und da passieren Fehler, aber ähm, ja, dass dann wirklich 40 Schutzbefohlene in einer stationären Einrichtung nicht mehr versorgt werden können, war schon eine ziemlich extreme Erfahrung.
1: Wie, kannst du dir das erklären, wie es zu sowas kommt? in Deutschland, wie du schon so schön sagst? Ja,
0: ich denke, da sind verschiedene Faktoren äh, letztendlich für verantwortlich. Ähm, ganz klassisch muss man einfach sagen, dass, wenn ich als Gesundheitsbehörde, ja, Pflegemitarbeiter, äh, Hauswirtschaftsmitarbeiter äh, in Quarantäne stecke, dass dann irgendwann eine Unterversorgung der Bewohner stattfindet. Also die Weitsicht erwarte ich von einem Gesundheitsamt. Ja, das ist so.
1: Sie wollen selbst einen eigenen Podcast starten? Dann melden Sie sich zum nächsten info im Werkraum 56 an. Glaubst du, es wurde was gelernt aus der Situation für die Zukunft? Du hast ja vorhin angedeutet, durch Corona hat sich das, was vorher schon als strukturelles Problem da war, noch mal stärker offengelegt. Ich denke, so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, treibt es auf die Spitze. So, Wenn wir in Richtung Zukunft gucken, glaubst du...
0: Ja, also ich bin der Meinung, zumindest auf kommunaler Ebene hat sich insofern was bewegt, dass man diesen, so einen freiwilligen Pool hat man eröffnet, ja, wo, wo Menschen sich freiwillig melden konnten, um ja, solche Einrichtungen in so einer Notsituation zu unterstützen. Das war auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ein bisschen weiter jetzt gedacht, hoffe ich mir einfach, dass wir, egal ob jetzt privater Träger, kirchlicher Träger, kommunaler Träger, im Bereich der Altenhilfe einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Auftrag übernehmen der einfach auch nachhaltig gewürdigt werden muss. Das heißt, wir müssen uns in naher Zukunft darüber halten: okay, wie können wir die Arbeitsbedingungen verbessern, wie können wir die Entlohnung der Pflegekräfte verbessern, damit sowas halt nicht mehr passiert, weil Pflege war bis dato auch schon immer auf Kante genäht. Also da hat, sagen wir mal, ein normaler Notfall in einem Spätdienst dafür gesorgt, dass der, dass der Dienst nicht so verrichtet werden konnte, wie er eigentlich abläuft. Corona hat es natürlich dann auf die Spitze getrieben ja, und ich erhoffe mir einfach eine nachhaltige Verbesserung der Pflegesituation in Deutschland.
1: Woran liegt das, dass die Pflege so wenig gewürdigt wird, dass es da so wenig nachhaltiges Denken gibt, so wenig Bewusstsein gibt?
0: Ja, ich denke, Pflege ist jetzt nicht unbedingt äh, Gesprächsthema Nummer eins. Auch wenn man mal so, also wenn man die eigenen Erfahrungen jetzt nicht gemacht hat, wird sich erst über Pflege Gedanken gemacht, wenn sie denn dann da ist, sprich der Vater, die Mutter, Oma, Opa werden pflegebedürftig, dann kommt die Thematik auf den Tisch. Das in einem kleinen Kosmos. Im großen Kosmos haben wir keine Lobby, das ist so. Pflege ähm, ist von meinem Begriff auch zu schlecht organisiert. Ja, hier und da wird mal eine Pflegekammer diskutiert. Ähm, Pflege geht zu wenig auf die Straße und Pflege hat auch ja, zu wenig Rückhalt in Berlin, da wo äh, die Entscheidungsträger sitzen.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ja, dass sich einfach äh, mit der Pflege intensiver, nachhaltiger und vor allem auch öfter auseinandergesetzt wird. Dass man viel, viel schneller und viel öfter äh, das Pflegesystem auf den Prüfstand stellt. Ja, also wir haben natürlich Kontrollgremien in Form von Medizinischen Dienst der Krankenkassen und auch äh, im Bereich der hessischen Betreuungspflegeaufsicht. Ähm, gut, die gibt es ja nicht nur in Hessen, die gibt es ja auch bundesweit. Ähm, aber auch gerade die Behörden, die in die Einrichtung gehen, die, die hätten diesen, diesen Mangel ähm, an Personal auch schon viel früher erkennen müssen. Ja, also da sehe ich auch noch einen Hebel. Dass man nicht nur äh, durch die Einrichtung reist und äh, die beurteilt. Ähm, früher gab es dieses Notensystem, das haben sie jetzt auch wieder umgestellt. Ähm, Entscheidungen beispielsweise, wie die Krankenpflege und Altenpflegeausbildung zusammenzulegen, ja, das nennt sich jetzt Pflegefachmann oder Pflegefachfrau, war für meine Begriffe äh, ein großer Fehler für die Altenpflege. Weil die, die Langzeitpflege in Form der Altenpflege ist eine ganz andere Pflege als die Akutpflege im Bereich des Krankenhauses. Also da wird der Altenpflege auch wieder viel, viel Potenzial an Personal genommen durch die Ausbildung. Krankenhäuser haben eine ganz andere Finanzierungsstruktur, können unterm Strich auch viel besser bezahlen. Wenn man mich als junger Mensch fragt, okay, willst du lieber dahin gehen, wo du, was ich, mit dreieinhalb Netto rausgehst oder dahin gehen, wo du mit zweieinhalb Netto rausgehst, ich meine, das liegt ja auf der Hand, ja.
1: Ich bin zwar ein bisschen älter als du, aber zwischen uns liegen nicht so viele Jahre. Wie wird die Pflege der Zukunft aussehen? Müssen wir uns die Fachkräfte irgendwo aus dem Ausland holen oder sind das gar Roboter?
0: Spannende Frage. Ähm, also ich hoffe nicht, dass es Roboter sind, weil Pflege kommt vom Herz. Das ist einfach so. Ähm, durch, ja. Durch. Das ist wirklich eine spannende Frage. Ja, wie, sieht, wie, sieht der, wie sieht die Pflege in der Zukunft aus? Glaubst du, dass Digitalisierung
1: dem Ganzen zuträglich sein kann, dass sich das verbessert? Wo siehst, siehst du da irgendwelche Ansatzpunkte?
0: Klar, wir können, also die Anforderungen, die an uns gestellt werden im Rahmen der Dokumentation, die können durch Digitalisierungsprozesse definitiv optimiert werden und auch für den einzelnen Mitarbeiter in der jeweiligen Arbeit können die erleichtern. Nur gepflegt wird ja immer noch am Bett und nicht vom Computer. Ähm, jetzt muss man auch sehen, vielleicht hat man sich auch in den letzten Jahrzehnten äh, in Dokumentations- und bürokratischen Aufwänden irgendwie verloren. Ja? Also wir waren in den letzten Jahren, ich glaube, mehr damit beschäftigt zu dokumentieren, als Leistungsnachweis, als juristischer Nachweis, ähm, als vielleicht die Zeit an den Patienten oder an den Bewohnern aufzubringen. Vielleicht sollte da vielleicht ein Umdenken stattfinden. Oder dass man ähm, einfach sagt, okay, wir müssen beispielsweise eine Fachkraftquote erfüllen, um den Dienst aufrechtzuerhalten. Jetzt ist es so, dass wir keine Fachkräfte finden. Also muss man doch überlegen, okay, ist diese Fachkraftquote noch zeitgemäß? Ist vielleicht nicht, ich, um Gottes Willen, ich will das nicht stigmatisieren, aber die Hausfrau von nebenan. Ja, vielleicht kann die ja viel besser pflegen, als die Fachkraft, die drei Jahre in der Schule gesessen hat. Das meine ich mit, die Pflege kommt von Herz.
1: Nochmal persönliche Frage zum Abschluss. Du hast ja allgemein für die Branche viel zu schwer eine Zukunftsvision zu haben. Aber wie wünschst du dir denn deine Pflegesituation später?
0: Wie ich mir persönlich meine Pflegesituation später wünsche. Also ich hoffe, ich gehöre auf jeden Fall äh, nicht zu den Leuten, die pflegebedürftig werden. Weil ich sehe da, ich sehe die Zukunft halt nicht so rosig in der Versorgungsstruktur. Muss man einfach so sagen. Ähm, sollte es so kommen wünsche ich mir, dass ich in einer Einrichtung leben werde, die klein und überschaubar ist. Ja, also sagen wir mal so bis zu 60 Plätzen, wo man ein familiäres Feeling hat, wo, wo die Atmosphäre ja wie in einer großen Familie ist, ähm, weil die Tendenz zu diesen 100, 120, 180 Bettenhäusern, die ist ja auch da. Aktiennotierte Unternehmen, also mit Pflege und Gesundheit wird Geld gemacht. Ähm, natürlich müssen wir auch alle überleben und wir leben nicht von Luft und Liebe. Ähm, aber, dass ein Pflegeheimbetreiber börsennotiert ist, halte ich für den falschen Weg.
1: Da muss ich jetzt fast noch mal weiter fragen. Dann scheint ja doch Geld da zu sein in der Pflege, wenn es auf der einen Seite die großen Player gibt.
0: Ja, die Umverteilung ist einfach die falsche. Ja? Also ich denke mal, durch das Betreiben als solches, arbeitet man kostendeckend. Kosten hier und da bleibt mit Sicherheit auch was übrig, aber Geld wird eigentlich in der Immobilie gemacht. Also sprich, die Immobilienanlage, die Einrichtung als Kapitalanlage. Ja, die werden dann gestückelt und an Aktionäre verkauft. Ja. Okay,
1: Florian, spannendes Thema, nimmt mich auch ein bisschen mit. Es könnte jetzt noch sehr wahrscheinlich 20 Minuten weiterquatschen und weiterfragen, wir sind aber schon am Ende unserer Zeit angelangt. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ja, was kann man sagen, ich äh, wünsche nur das Beste. Für die nächste Zeit, was denkst du wird das nächste halbe Jahr? Wann wird sich die Situation entspannen?
0: Ja, ich hoffe, so schnell wie möglich. Ne? Also, wir verfolgen natürlich auch ähm, die ganzen Nachrichten und jetzt sind die Mutationen unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit jetzt der bestehende äh, Impfstoff halt auch gegen die Mutation wirkt. Wir sind alle sehr gespannt, aber die Situation bleibt natürlich angespannt.
1: Super, vielen Danke Dank dir fürs Gespräch. Danke. Danke.